0: 我报应，听佛细说。大家好，欢迎订阅听佛。一年一度的端午节就快要到了，提前预祝大家端午安康。那么，大家知道端午节名称的由来吗？端午节是一个历史悠久的节日，源于春秋战国，距今已有两千多年。在中国所有的节假日名称上。端午节的名称是最多最广的，光是名称叫法就有二十多种，而且不同的叫法有不同的意义。比如下面几种我们常见的叫法，意义就各不相同。一诗人节，就是代表我们伟大诗人屈原。这位伟大的诗人屈原，由于得不到楚怀王的重用，导致屈原悲愤的投入了汨罗江。诗人节就可以从屈原上解释。二，粽子节，在端午节这天，人们为打捞屈原的尸体，为了不让鱼虾吃掉屈原的身体，就往汨罗江里扔粽子。慢慢的，这个习俗延续至今，到现在就成了人们在端午这天吃粽子的习俗了，所以就可以称这天为粽子节。三，菖蒲节。在端午节这天，人们在门上挂菖蒲、艾叶来辟邪，菖蒲、艾叶也可以用来泡澡。端午节过后，将端午节用过的菖蒲、艾叶拿来泡澡，杀菌止痒、驱蚊虫，能够让身体清爽不少。四、玉兰节，端午节正值皮肤病多发时期，而在端午节时期，草药茂盛,盛，药效价值高。人们在端午时采药草来沐浴，因此端午节被称为“玉兰节”。当然，我们常说的端午节这一名称是最广为流传的一种说法。这个名称的由来，是因为端午节这天是黄历的五月初五，也叫重五节。按照传统历法，天干地支的记法来算，第五个月是五月，而第五天是五日，所以。五月五日这天又叫重五节。在《说文解字》中，“端”物初生之体也，“端”有初始的意思，所以初五也叫端午。后来逐渐固定下来，成为今天的端午节。端午节习俗丰富多样，总体上都是围绕划龙舟、吃粽子、祈福、祭祀这几个方面。全国各个地方的经济文化有差异。每个节日的习俗在表现上也会有差异。一、赛龙舟，赛龙舟是端午节的一项重要活动，是古代龙图腾祭祀的节仪，乃遗俗也，至今在我国南方沿海一带仍十分流行。二、端午食粽，端午食粽是端午节的传统习俗，其由来久远，最初是用来祭祀祖先神灵的贡品。传入北方后，用黍米做粽，称角黍。由于各地饮食习惯的不同，粽形成了南北风味。端午食粽的风俗，千百年来在中国盛行不衰，已成了中华民族影响最大、覆盖面最广的民间饮食习俗之一，而流传到朝鲜、日本及东南亚诸国。三洗草药水，洗草药水，端午习俗之一。端午这天是草木一年中药性最强的一天，端午日遍地皆药，端午日洗草药水可治皮肤病、去邪气。端午期间，我国不少地方有采草药、煮草药水沐浴的习俗，端午草药的药性在其中发挥了至关重要的作用。四，拜神祭祖。端午节由来于上古先民，则飞龙在天。吉日拜祭龙祖，祈福纳祥，辟邪攘灾的习俗，拜神祭祖是端午节重要习俗之一。五，配香囊，配香囊是端午传统习俗之一，香囊内通常填充一些具有芳香开窍的中草药，有清香、驱虫、避瘟、防病的功效。六，挂艾草与菖蒲，在端午节。人们把插艾草和菖蒲作为重要的内容之一。菖蒲作为水生草本植物，有香气，可开窍醒神。同时，菖蒲的叶子形状似剑，民间称之为“水剑”，寓意岂可斩千邪。正因为这两个原因，人们过端午节时，常在门前悬挂菖蒲。艾草代表招百福，是一种可以治病的药草。趴在门口可是身体健康。如今端午节算是一个比较热闹的节日，但是很多朋友并不知道，其实端午节在过去属于一个比较邪恶的节日。古时在我国北方一些地区，民间认为五月五日为恶日。如王充《论衡·言读篇》，天下万物含太阳气而生者，皆有毒势。论衡又对五月五日生子不举的解释：“夫正月岁始，五月盛阳，子已生，精赤热烈，厌胜父母，父母不堪，将受其患。”意思都是认为盛阳是万毒之源，因为古时端午与夏至是同一天，该天阳光最强，尤其午时阳光炽盛，最为毒辣，所以。五月是一个阴阳争、死生分的一个特殊月份，而北方人又认为，瘟疫和蟾蜍、蝎子、壁虎、蛇和蜈蚣等不祥物，都是集中在五月初五这一天，阴阳转换较为显著的时间出动的，所以这一天结婚、生子都是不吉祥的，甚至在古人看来，五月还忌讳造屋和晒席，《风俗通》。五月盖屋令人头秃，唐代断成式《有阳杂俎》广之，俗会五月上屋，云五月人退，上屋见影，魂当去。都是认为五月五日是恶月恶日，五月的一切事情都不详，甚至五月上任的官至离职都不能升迁。既然端午节被古人认为是恶日。那又有什么禁忌呢？一，端午忌吃娘家粽子。端午节是继春节之后，出嫁女儿可以回娘家的节日。由于以前女人的地位低，嫁过去以后，基本就是在夫家相夫教子。即便想自己的家人，也要趁着节日才能回去。可是，在有些地方，出嫁的女儿在端午节这天是不能回娘家。更不能在当天吃娘家包的粽子，不然家庭中所有人都会走霉运。俗语“吃了娘家粽，一个也不剩”，说的就是这个禁忌。虽然这是老一辈人的传统思想，但还是要注意。二，端午忌玩水。端午节不宜玩水。农村有句俗语叫做“不怕七月十五的鬼，就怕端午节的水”。在端午节这一天，尤其不要下水游泳，因为这一天本来就是伟大诗人屈原投江自尽的日子，下河游泳有辱没之嫌。而且古人认为，端午节是那些溺水的水鬼找替身的日子，这一天溺水鬼最凶，下河游泳替死鬼很多，所以端午节千万不要下河游泳。如果这一天去水边玩水，稍有不慎就会被带走。除了传说之外，从科学角度讲，端午节期间水位不定，随着雨季的到来降雨增加，对于水深是很难做出预判的。加上端午节期间天气并未真正变热，水依然很凉。这段时期下水玩耍很容易让腿部产生抽筋，酿成悲剧。每年端午节期间。溺水事件频发，端午节防溺水确实是需要注意的。三，端午儿童要躲午。端午节由于是恶月恶日，民间公认的五毒开始出没，古人认为是疾病横生，瘟疫传播最厉害的一天。对于家里有小孩的人们来说，必须在端午节这天躲午。不满周岁的婴儿这一天要送到外婆家去躲避灾祸。而对于满周岁的小孩，要系五彩绳，保佑孩童平安，去除病害。四，端午期间不同房。古人认为五月是九毒月，所谓九毒日，就是农历五月初五、初六、初七、十五、十六、十七，以及二十五、二十六、二十七，共九天。而端午为九毒首日。而九毒日是伤身损气耗精元的日子，端午乃阴阳相争死生分判之时，容易导致人们元气大伤。端午为九毒首日，天地气场不正的时候，必然会影响到人的身心。所以，如果夫妻端午同房，有伤精气神；同房会中邪毒，伤身体。因此，古训严禁端午房事。并且规定，从五月初一到初五，女子应该归宁，在父母家度过，夫妻分开，并把这天定为归宁日。五，不宜举五月子。古代人们由于科学知识缺乏，对端午节前后出现的气温多变会导致人多病的现象不理解，认为五月份是个不祥的月份，所以五月出生的孩子。不管是男孩还是女孩，都被视为是不祥的。在古时科学不发达之时，五月份出生的孩子，可想是多么的可悲。才艺刚刚出生，可能就会因为这个端午节的这个恶日说被处理掉，不会给他机会存活于世。不宜举五月子，这是在古代迷信的一种说法，没有科学依据的。但五月是多病季，这个事实还是应该引起我们的注意的。六，五月不宜修房搬家。古代也有很多不科学的迷信，认为在端午节时不适宜搬家迁户。其实这个也是古时的人们不能理解五月多病发的这个原因，就认为五月是不适宜做盖房子、装修之类的事情的，容易让人生病。七。不宜举行喜庆活动。端午节这一天原本就是一个祭祀的节日，所以这一天是不宜进行喜庆活动的，像婚娶、开业等等，在端午节这一天都不宜举行。在一些农村地区，端午节由于孩子过于嬉笑打闹，还会被老人训斥，因为这一天是一个祭祀庄重的节日，是不宜过于欢喜的，所以。喜庆活动自然也是不宜的。八，不宜说“端午节快乐”，应说“端午节安康”。在端午节这天，我们可能都会去亲戚朋友家一起庆祝端午节。这时我们就要注意了：当我们面对我们的亲戚朋友时，我们就不能祝他们“端午节快乐”，而应该说“祝他们端午节安康”。因为端午节是个拜祭祖先和纪念先贤的节日，传说在这天，伍子胥投钱塘江，曹娥救父投曹娥江，大文豪屈原投汨罗江。九，粽子不宜多吃。我们都知道，在端午节最为重要的就是吃粽子，都知道在平常粽子是没有什么热度的。一般人也都不会特意去买粽子吃，所以平常卖粽子的也就会少。但在端午节时，大家都会因为过节而去吃粽子。随着生活水平的提高，粽子的口味多了，粽子也变得越来越好吃了。但粽子虽然好吃，但是也不能吃太多，毕竟粽子的主要原料就是糯米，这个吃多了就不容易消化。所以在吃粽子的时候，我们可以搭配蔬菜、水果，以帮助消化。十，忌毒气伤人。端午节正好是气温转变的关键期，前后温差变化大。端午节毒气伤人，需要插艾桃、挂菖蒲等，以驱毒避邪。端午节也是蛇虫出没的时候，还要撒雄黄酒。讲了这么多端午节的禁忌。那么，大家在度过即将到来的端午节时，在享用粽子与家人团聚的时候，也要注意这些禁忌。最后，再次祝愿大家端午安康。本期节目到这里就结束了，想看更多精彩内容，记得订阅点赞。我们下期不见不散。